1: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家再次收听 FM 九七点五 IC 之音竹科广播电台《打开信箱说故事》节目，我是罗世龙
0: ，我是王安琪。
1: 我们的节目在每个星期五晚上八点首播，星期天下午一点重播。节目也会同步在 IC 之音随选直播、Apple Podcast、Google Podcast 以 Spotify 同步上线。如果您是用 Podcast 收听的话，请记得千万要按下订阅，这样才会每集收到我们的节目，不要错过任何一集精彩的内容哦。那么我们前两个礼拜呢？邀请到我们的天王级巨星唐文华老师啊！节目播出之后呢，就哎、欸，好多朋友就跟我们说啊，这个听得不过瘾。对，哎、欸，老师您知道，我跟老师常常说我妈妈其实是我们节目的忠实听众哦、嗯嗯。这个他就说这个、嗯、这么好听，能不能？然后代表所有的听众朋友们发声，然后说我们一定要再请唐老师来这样。嗯嗯、所以呢，各位听众朋友呢，没有让你们失望。哎、欸，唐老师今天又再次来到我们节目当中啊。嗯、那继续来跟我们聊鬼风系列的这个演
0: 出，是、嗯、唐老师百忙之中来，因为最近排鬼戏跟风戏排得如火如荼。是我们上次提到过，为什么我们在这个病毒的期间要排什么鬼啊、风啊吓死人的？其实就是对戏曲有认识的朋友、嗯，大家都知道，看到鬼戏跟风戏，眼前不是阴森森的，不是恐怖的，而是叫好声好是鼓掌声，因为这个世界。京剧演员把他一身的功夫，好用水袖、用髯口，好，然后用甩法，加上所有所有他的唱念做打跟跳舞的舞，唱念做打舞跟武功的舞，全部极致的发挥。在演鬼跟演风的这些戏里面，那么国光排了六场鬼戏跟风戏，国光的演员全梁上霸，可是唐老师啊，唐天王当然要有非常重的重头戏。那么我们排了两场，那一场是吉虎骂曹，那么另外一场呢是十二月十二号星期天的下午，哇，这场戏叫做血地恨，就是血耻复仇的血。弟弟好，为弟弟报仇，为谁报仇呢？是刘备为关公跟张飞之死来报仇，所以新兵伐东吴。所以这个戏最简单的剧名叫《大报仇》，一听我们就知道这个戏绝对有武打，然后有很多悲愤的剧情，哇，动人极了。而且唐老师要一杆四，要演四个角色。为什么叫一杆四？杆是什么意思？
2: 各位听众朋友，大家好，我是唐文华，那、okay. 这次非常高兴能够参加《爱戏之音》，打开西厢说故事。那刚才老师问得非常的好，其实这都是老师的安排啊、哦。那么这出戏呢，其实也是压箱底的绝活、mm-hmm. 那么一赶四，也就是告诉观众，在短短的三个小时以内要赶四个角色， mm-hmm. 而这出戏呢。都是男人、嗯，这个男人的故事，三国里头的男人呢，风情万种，完全是啊、呃，完全是不同的个性人物，他的身份地位，嗯、所以呢，第一折是黄忠带箭、嗯，那么马上休息以后，下场马上就要全部脱光光，然后呢，再换上新的衣服，脸也卸掉，换上。关公的服装，那么就要干关公显圣、哦，活捉潘璋，好
0: 厉害！这个你看，这、哦这个
2: 这个是也是高难度的、嗯。那么休息以后，马上要把关公的这个脸红脸要卸干净，以后服装也整个换了以后，要扮上刘备哭灵。啊、嗯哦，这个是言派唱腔、嗯，我们用言派跟高派的一个混搭的一个唱法，嗯、那么展现刘备思念这个二弟三弟，然后非常的痛恨这个东西。不守信用，然后呢，哭灵了以后呢，要发兵，这个大发东吴，在最后呢，在马上的连营寨被他们攻破以后呢，他们火攻啊，把刘备烧的这个一个惨败以后呢，最后赵云赶来救驾，<笑>就是赵云救驾，也就是武生、红生、虚生、武生，所以他是要赶了四个角色，这么精彩。黄忠、关公、刘备。赵云是,、嗯嗯、是
0: ，所以改真的是改，在台上改，后台改，服装
1: 、脸对、啊、全部、全身、后底，通通都要改，通通都不一样。哎、是，哎，我刚才听到唐老师说这个两个派别，这是怎么一回事？嗯、那我刚才没有不是很明白啊。是、哎，那么其实深航有非常的多的前辈、哎、立
2: 下许多的典范，嗯、有颜派，有谭派，有高派，有余派，有杨派，有非常多的，那么其实都是许多的观众朋友们。戏迷朋友们对老前辈他们的这个爱护，也是尊称，就以他的姓氏，嗯、这个于先生呢就叫于派，高兴国先生就叫高派，呃，杨宝森先生叫杨派、嗯，那每一个人都是有他的特色的唱法，他的声域不同。他的音域啊，这个解释不同，有的是以字带腔，有的是以腔带字、嗯，各有特色，各有巧妙
0: 。那么上次的吉古骂曹，听众朋友都很想有更深入的了解。唐老师是用什么派别？的？这
2: 是鱼派长枪，鱼派的。对，鱼派长枪呢比较高亢、哦嗯，因为他的音域比较宽广、嗯，高音比较高，低音比较低，嗯、深层的部分，这个情绪的压抑的部分，嗯、或者他的情感的爆发的部分。比较强烈，也就是它的音感比较多层次，那么腔也比较多不同。那扬派的部分呢，它的嗓音的问题，它就比较走扬平音，那余派的走阴平音，啊，例如这个怎么分呢？呃，简单跟各位听众朋友介绍一下，就是。他在禅城当道，在击鼓骂曹的导板的时候，禅城当道谋汉朝已经要到相府了，要骂曹操了，所以他的这个愤恨是压抑的。可是那个释放出来呢，前一场的自己的倒板就是“纵然将我的头割下，落一个骂贼的名儿杨天涯”，就是在单场的快板的时候给自己下了个定论的。所以接下来第二天要进相府的时候，余派就会唱成高腔
3: 。嗯，那他说
2: 他就换他鼓里进帐、嗯，蹦蹬长，来耶！只要一听这个一叫这个情绪的话就上去了、嗯。只要听这个叫板，就知道接下来的高不这长
3: ，层层荡荡。
2: 他就会唱成高腔，就是残陈当道、嗯，这个气氛就会释放。嗯、那杨派呢，就比较不
3: 一样，嗯、蹦蹬长来，残陈当道
2: ，他、嗯、就比较主阳平音。嗯嗯所以这两种唱法其实都通，都可以，嗯、但是人物的张
1: 力的呈现，的时候会，会有点不一样，情绪的抒发会有点不一样。那安琪老师，那国光有一个戏是孟小冬、嗯，孟小冬这个演员他唱的是余、哦、派，余派,派，对他是他就追随的余先生是是,是,是
0: 。那所以可见京剧真的是以演员为中心的剧场。嗯啊，同样的剧本，同样的唱词，可是不同的演员可以唱出不同的腔、不同的情绪，而且会影响到他的后学啊。所以这样的一个流派，我们说派别会流，就是因为后学都会有的学俞派,派，有的学洋派，有的学谭派。那么唐老师是综合各派，就看这个人物的情绪。因此，那么这个《血滴恨》伐东吴，一杆四。头一个黄钟靠把,靠把老生，靠把老生，那么他也有一些唱，对，那好像于叔岩有灌过唱片
2: ，于先有灌过唱片，谭先也有灌过唱片，所以我们都会取他们中间。嗯、那么呃阴阳字的时候会会看每一个起伏不同，嗯、例如说这个一袭当年长沙郡，嗯、那俞派唱的是一袭当年。长沙军，这个是比较抒情的。嗯，那我们用谈判，我的老师用一点谈判的时候，他的枪就会不一样
3: 了。忆昔当年大哥哥，长沙城，
2: 你看都、就是两种唱法不一样。那用渔派的呢，是可以的。但是在他这个不服老的这个镜头里头啊，嗯、谈判就稍胜一曲。对，所以我们会取用谈判的唱法、嗯，他比较有点那个铿锵有力，也像文武老生，也有一点男人那个傲气、不服老的感觉。嗯
0: ，因为黄忠这个时候一出来啊。那个两个小的那个关辛张包，他们会讲，在一个庆功宴上去讲说老了五虎上将都老了不行了，这句话激怒了黄忠，所以他才会不服老，然后上阵，结果带箭中箭死掉。那么可是他的不服老，要用刚才用谭派这样唱，那比俞派那个似乎更合适。对对对，俞派
2: 的话，因为它是唱片，所以呢，它比较悠然。嗯嗯，他比较比较抒情，比较好听。对。可是呢，在演员在演出的时候的时候，我们会比较依照用人物他的剧情如何个性身份地位去采取哪一个流派会比较适合，是,是,是比较好
0: 。这个黄忠叫靠把老生，靠把老生是扎靠。扎靠,扎靠就是穿铠甲，背上背四面靠旗，然后把是拿的刀枪把子。黄忠是一把大刀，对
2: ，黄忠拿的是象鼻刀、嗯，是一把大刀，对、嗯，他的武器
0: 。所以他又要打又要唱，是，还有大刀
2: 花要耍大刀花下场，就是这五老生必须要具备的。哇，好累哦，那那都都跑原厂的。嗯、这京
0: 剧老生很厉害呀，嗯、是全能的、嗯。昆曲老生。昆曲里面小生是头牌，嗯、对老生不需要这样的武功，那所以这个京剧老生非常厉害，文武要双全，然后做派也要好，还要能够演红生，就是演官老爷，是所以黄忠这靠把老生一下去。马上到后台要去擦汗都来不及，对对对,对，赶着办关公。对对对，<笑>对对对马上也要怎么？你要把
2: 靠卸了以后呢，从里面开始要换另外一套服装，嗯、因为关公的服装不一样。是、嗯，然后呢，要要开始化妆是，对，很赶。那么这个这个要把黄忠的这个不服老的男人，然后他的个性很倔强，单人独计，所以他这里头为什么会带剑？嗯，是因为他之前在定军山的时候说了一句话。所以后头就应验了这句话。哇，
1: 那这是什么话呢？啊、我们要卖一个关子。好的，大家先休息一下，广告之后马上回来。啊、ok。继续收听《打开西箱说故事》节目。刚才呢，在上一段节目里头，唐老师给我们卖了个关子啊。呃，我我从来没有一次，就是我们在休息时间啊，这么的感觉到广告时间这么的短啊。因为呵呵因为我这个才疏学浅，查不到，查不到到底黄忠讲什可不可以请唐老师赶快给我们揭晓答案，到底说了什么？嗯、好的，各
2: 位听众朋友，大家好，我是唐文华、嗯。那么其实呢，黄忠啊。他就是因为在多年以前，在定军山的时候，一战成功之后、啊、他跟这个夏侯渊呢、啊、走马换将的时候，那他叫夏侯渊先放他的先行，然后他才放他的侄儿夏侯尚。可是呢，这个夏侯渊会担心，我放了你的先行，万一你不放怎么办呢？所以你要发誓。他说好，没关系，只要你放，我也一定放。如果我食言而肥，日后就死在。右剑之下，也就是毒剑之下，嗯，所以他说：“哎呀，发这么毒的事，那想必是真的。”所以把他放了。嗯，没法把先行一放了以后，他放他的侄儿的时候呢，他就在远处，咻，因为他会百步穿杨哦，所以在背后射冷箭，就把家侄子射死了。射死以后呢，激得夏侯渊呢就是一阵一阵的狂吼，然后要追杀他。所以他刚好利用他的这个愤怒，然后整个他就利用学习关公的脱刀之计。然后把他斩下马来，所以他这是是施展计策
4: ，哎，他是
2: 一计啊，这个双雕。嗯，可是呢，没有想到说这一句话呢，成了日后他在黄忠带箭这出戏，这个伐东吴这一折的时候，他反而中了东吴的毒箭，埋伏的毒箭、哦、是这么一回事是、哦，是
1: 。对，所以他
2: 也归天了。嗯，对，所以就很有趣，所以我们就是不可以乱说话，也是告诉我们对这个这个史实或者是野史也好，正史也好。嗯其实我们其实学艺术的都会这样子，但是我们深信一句话：学音乐的小孩呀、啊、不会变坏、嗯，这个学习艺术啊戏曲的小孩啊不会变老。<笑>哦、对
0: 呀、啊，唐老师就精神越来越好，嗯、一直因为
2: 。一直会活化我们的这个细胞，让我们一直有丰富去学习更多的多元素的艺术。是京剧
1: 是最好的保养品，是、嗯、也是运动，也是运也是运动。对对、嗯、对，
0: 唐老师今年六十、嗯，哇，完全看不出来，完全看不出来。对，不仅是外在，而且整个心态。简直像学生一样，不断的还在孜孜不倦的还在里面学习。其实老
2: 师这就,就是回到原点，就是最简单的，就是初心，莫忘初心。初
0: 心初心我们一直在想要学习，想要
2: 成长，想要分享，那其实就是在这样子不断的在活化我们
3: 。对，對其实
2: 这样子的心境是很愉快的，他无所求的，就很舒服的在把最好的艺术在钻研之后。没有那么多的心思去想别的东西，就是把艺术做好。所以有本书写得很好，就是一生能够做好一件事情，嗯，那就是很值得了。所以我们就从这个最简单的，人
1: 不要那么复杂，是就是很简单就好就把它做好。是,好是
4: ,
2: 是
1: 前阵子就是唐老师到清华的京剧新美学课堂来跟同学们分享啊。完全可以感受到同学们在唐老师身上看到那种刚才唐老师说的初心那种可贵的本质、嗯。那堂课我真的没有骗各位听众朋友啊，真的所有同学眼睛都发亮了，就看着唐老师，因为唐老师给我们讲课啊，就是谈他自己的一些表演的生涯啦，嗯、各方面示范啊，哇，真的是现场那个气氛真的是好的不得了、嗯
0: 。对，而且对我们的人生也都有体、嗯、对体悟，体悟,体悟对
1: ，真的，真的。因为我们其实也是抱着同样的心
2: ，对我们专业的这个年轻的学子们、朋友们，也是一样的鼓励他们。因为现在不一样了，时代不同了，在改变，那么跟我们以前的成长的背景的过程不太一样，所以因此的话，这个更难去。很多人才的这个呈现，因为他吃更多的苦，嗯，所以，我们叫他，我们在跟他们分享的时候呢，我们会把我们所学习的很多的那种不必要的过程啊，就不要告诉他们了。嗯、我告诉你的就是捷径、嗯，用最快速，用速成法，然后达到我们人家不是十年工了，嗯，我们用半年工，嗯，哎、呃，三个月工。就可以达到五年功，嗯
4: ，也就是说
2: 教他窍门，嗯嗯，方法，嗯嗯,嗯,嗯，所以如此的话，他会更有信心，更有兴趣，是就是一定要影响他们。年轻学子要培养，观众要培养，我们的专业人才也是这样的培养，是是，所以老师也是这样培养我们。所以这一次的这个演出呢，是六十专场。<笑>那你看六十专场，我还是要一赶四啊！我跟年轻人一样，用戏
0: 、用演戏、用演最难的戏来为自己庆生，是不是吃蛋糕。对、嗯，你看这样精神多可配
2: 。也是老师的安排呢，我们也利用这个机会，利用这个年龄，然后给一次自己的一个再一次的出发，也给你后面的年轻人呢、啊，让他们看一看，因为实在是几十年都没有再看到了，不容易再看到，两岸都没有再演了，嗯、所以。呃，这是非常非常不容易的机会，有这个舞台，有这个平台，那么我们跟专业的学子们，跟我们观众朋友们一起分享，我觉得这是最美的艺术
0: 。而且六十，我们不只是一次。好，我们除了唐老师的《击鼓骂曹》跟《薛地恨伐东吴》，就是十二月十二号的，这是六十的专场。同时，我们剧团的温宇航今年五十。所以他在《鬼峰系列里，他演长生殿，那么算是庆祝他的五十。而这两位呢，到明年的七月同台一起演《群界华群英会借东风华容道》，那么唐老师在里面一杆三，那是六十专场的延续，是就是六十一系列一系列对对对。嗯
2: 、那也要也要挑战三个角色、嗯、啊，鲁肃、孔明、关公。哇。个<笑>个都是精彩的，在七月的时候，哦、啊啊，先预告了，是哎呀是是是
0: ，哎，我还要预告呢。一月，唐老师还有一出国光的，又算新戏又算老戏，叫《舞动三国》。是，武士不是跳舞的武，舞是武功、嗯，等于说我们把京戏、三国的武戏，把它集大成，把它做一次集中的大展。然后唐老师还是演。关老爷，哎，我们现在再回到《血滴恨伐东无里，唐老师的对黄、嗯、忠带剑是一、嗯、二，是关公险胜活捉潘璋。是的，关公不是死了吗？那么他在这个戏里要以什么姿态出现？
2: 嗯、对，这个是很有趣，因为他叫关公险胜，就是因为潘璋。那么这个关老爷卖城离世以后呢，这把青龙刀跑到了这个潘璋的手上。嗯这个赤兔马也在他的手上，嗯可是这个马呢，在他的身上呢，七日七夜不食草料，就暴毙而亡，绝
0: 世而死，很非常的凄
2: 惨、嗯，就是忠心、嗯。那他那把刀啊，青龙偃月刀啊，就没有杀过一个大将，嗯，没有杀过一个人，
4: 嗯，就
2: 是刀不见血
4: ，嗯，你看
2: ，这连他的刀都有灵性，嗯，是，所以。潘璋也很懊恼，为什么就是没有让他发挥的机会？所以在这个伐东吴的时候呢，潘璋拿着这个青龙刀追赶他的这个义子啊，这个关兴，在逃在前面逃，潘璋在后面追。所以在这种紧急状况的时候呢，关兴跑到一个老人家里头。然后老人家呢，为了要救他，让他休息休息，给他吃口饭，休息一下到后堂。没有想到他的正堂就挂了一幅关老爷的画、嗯、供奉。嗯、可是潘璋就是追来追去啊，也到这边了、嗯，然后也打开了门，撞进门以后呢，就一看，他怎么搞的？你在我东吴地界还可以供奉关老爷的像，这是不可以的。嗯，那你给我撕下来。嗯、那个老人家说不可以，不可以，这个关老爷已经归天了，已经神话了、嗯，所以这我们对他的一个心的尊敬。嗯、他有救过我们全家人。潘璋说：“不行，你不撕，我来撕。”结果他他就带我向前，啊，一个五锤，共财共财手一抓那幅画，然后他一叫
3: ：“潘璋啊，成，大他！哎呀，啪
2: 打打，成一个一个锣鼓，一阵烟一吹，那一幅画不见了。”我出现了，我在那台上，嗯、然后呢，关老爷一脚一踢，潘璋就从那个桌案的绳案桌上飞下来，嗯、然后狮子头亮相，噌噌把噌吹噌，那个潘璋就吓死了，哎呀，那个腿正这个正腿正这个正腿正这个正腿正这个正，就是整个他前面的整个那个。英勇的、神武的那个气势，拿着关刀啊，整个不可一世，带着士兵。可是到这场的时候，完全失态，惊弓之鸟，然后那个腿都迈不动了。然后这个很有趣，一定要跟各位听众朋友分享一下这个角色。我们邀请我们年轻武生李嘉德来饰演啊，大帅哥。那、呃、对，他也非常的开心。那他呢，有他的想法。嗯、他说：“老师啊。”我做盘章要摔好几个棒子，然后他说我我我有点害怕，我说没有关系，你有什么想法？他说我想这个地方摔这个动作，我想那个地方啊走那个动作，然后不同的这种这种走法，我说没问题，嗯，啊，所以我就帮他看，然后他怎么做，我们就用锣鼓经帮他去安排，帮他去设计。就也是有一个新颖的东西出现、嗯，而不同的人的演出的时候，会为他而设计，他所拥有的能量，
3: 嗯，那他
2: 能释放什么？嗯，什么叫棒
3: 子？啊、就
2: 是人呐、啊，关公一脚一踢的时候，他一蹲、嗯、蹲下去以后，人整个飞起来，嗯哦、飞到半空中的时候，在空中转体，哦然后背落地。嗯,嗯，我们本来是上空中以后、嗯、上去以后，那个手是下来以后，嗯、手是落地以后这样子揉着、嗯，这样子、嗯、这样子这样揉着下去。嗯，他不是，他是上去以后就砰。蹦<音>叫做硬摔，危险。所以这是真功夫呈现，观众赚到了。我跟你说，这个不看那是可能都看不到了。对，太可笑，看不到哈。对对对对，这个时候我跟你讲，后台的内行全部就会站在两边看戏。哇，对对对，大家都在看，是是是，非常精彩，不是惊动外行。而是内行的轰动，是、嗯、是，所这个戏是非常好，所以这是老师帮我们安排以后，我们只是个领头羊，帮忙带着、啊、他。很多年轻人呢，他都有都有像这个君威，他也这个演关心、嗯，那么他也有一些新的表演，嗯、也帮他安排一点。大概六句还是八句的这个高坡子的唱腔， oh, 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 就是让他也有一点点挑战。Okay, um, 就是有些年轻人，我们就是让他给他机会。是、um, 对，在这种情况之下的时候，他刚刚好，负担没有很大，但是有他的发挥。Um,
0: 是。听着就好精彩哦！我最喜欢看这一段了。
1: 是，但是我们要先稍微喘口气啦，然后、嗯、我们要让唐老师也稍微喘口气。<笑>我们听众朋友们呢，哎，休息一下。我们待会儿呢再回过头来跟唐老师再聊这个《一杆四》的精彩的好戏。嗯、好的，各位听众朋友们，继续收听《打开戏箱说故事》节目，我是罗世龙
0: ，我是王安琪、哎，还
1: 有我们今天的天王级巨星，各位老师好，各位听众朋友大家好，我是唐文华，哎是哎，今天唐老师再度来到我们的节目里要跟我们分享这个非常精彩的《一杆四的伐东吴》，对，是、嗯。那刚才我听了唐老师讲了一个好多这个事呢，我真的听了就觉得。觉得好危险哦！那演员在排练的时候有没有可能会，比方说不小心就受伤的这种情况,情况对、啊、出现呢？有没有、啊哦？最
0: 担心这种情形了。譬如这个《血定恨伐东吴》，其中的潘璋这个角色、嗯、原来是属于武进、嗯，所以我们剧团里的话是刘玉志、嗯，因为年轻的非常好的武进、嗯，结果他去年演戏的时候摔断了大筋、嗯，所以呢现在开刀以后一直在复健。嗯、那么这个潘璋怎么办呢？结果唐文华老师。钦点李嘉德，李嘉德是武生，是，所以武生去演章对，潘璋
2: 。所以我们这个东西啊，我们这一行有规定，就是跨行啊，隔行如隔山，嗯、你不能随便去抢人家行当，嗯，那个抢家行当这是非常不礼貌的、嗯嗯。除了要尊重人家的行当之外，还要不能比人家当行的人差，嗯
4: ，这个很重
2: 要，嗯嗯啊、因为你来跨行啊，凸显你的时候必须要更靓丽，对，对、嗯，为这个戏加分。那问了嘉德，他也也想了半天，他是老师，我愿意挑战。那我就说你要小心，要千万要注意自己的身体，不可以受伤。所以之前的预知他的这个受伤啊，我们就是非常的心疼。就是我们演员一定要先活动，先要让自己啊热身一下，然后才能够做这些高难度的。我们千万千万不能让自己受伤。嗯，所以他也答应我，所以他也设计一些身段。那我说没问题，我就配合你的身段。对。嗯对
0: 哦，李嘉德这次在《鬼风》里面会摔惨了。<笑>头一天是他的主戏法子都，<笑>是哎呦，那个摔的一塌糊涂。
2: 十、哦、一月二十六，十
0: 一月二十六晚上一百五晚上是，是的，第二天。呃，不是摔得很惨，可是打得很激烈。他演西门庆，是好那个主要不是调情，主要是狮子楼跟武松决斗，对，对对对跟武松戴立武决斗。是，然后接下来就是唐老师的这个一杆四，然后他演潘璋、嗯。是，哦，我最喜欢看关公显圣活捉潘璋了。我觉得那段戏简直是哇哇，真是激动人心啊！而且全场观众是不仅是坐直了，而是你整个眼睛发直盯着看。你想想看，关老。也像我就是没事就要到刑天宫去一下的、嗯，我要考试以前就会先去刑天宫，然后平常要是有任何事，我都会演出以前不管演的是不是关老爷的戏，我都会去刑天宫拜拜，那那是我的一个精神支柱。不管是任何宗教信仰，我觉得每个人心里要有一个精神支柱。那么，所以演关老爷的戏。哇，台上关公已经去世了，所以血弟恨嘛，刘备要洗血这个弟弟去世的这个冤恨。结果竟然这个戏里还有关老爷，而且他是一个神像，藏在神像之后。哇，结果竟然是他的对头人潘璋要来撕掉这个神像的时候，关老爷突然现身。哇，那个全场气氛真的是紧张到极点，而且激动人心到极点是
2: 是。这也是这时候。嗯这场戏的高点之一、嗯啊，对，爆点之一，对，所以这个大家都在期待这一块，所以在我们的布景上面呢，我们的道具上面要做得非常好，例如它的喷烟呐、啊，它的取景啊、嗯，然后瞬间灯光打亮啊，人就要站到定位啊，嗯、这个都是一气呵成、嗯，你不能以后拉起来以后人还没有到，然后再走上去，哎，这这这完全都这个乱掉了，哎，对对对对对，所以老师看到那个都是我们一气呵成，不断的在演练，把它排到最精准。最漂亮、最好看、最精彩的部分、嗯，对，不
0: 止一个，就是关公旁边还有两个，
2: 是是是是是是，还有两位关平、周将，哦，对，他的他的随是他的义子，所以在这种情况下，他们同时是他们抽掉画，我们出现的时候也是一尊画，对。也是一帧话、嗯，所以他的画上面的时候也是一样的是，动作是一样的。你不是动作一画是那个动作，然后出来是那个动作，嗯、是,是一样的动作。是然后他一写上，啪，那个整个开始就是活动灵、哦、动出现，所以这个是非常摄人的感觉、嗯。然后
0: 这三个人颜色不同，一白一红一黑。对。對就关老爷红脸，然后关平是白的，对，然后周仓黑的。那
2: 关老爷穿的是绿靠，绿、嗯、靠、嗯、红脸绿靠他，他非常非常的鲜艳。嗯，对对对，而且这个时候是关老爷都不睁眼的，哎、嗯
0: 嗯，他睁眼就杀人。他这个
2: 地方都是不睁眼的，一幅画，他到时候啪，嗯、眼睛要睁开，整个就是那个你看着，噌，就是、这个就是整个是发亮的，是对。所以配上了那个潘璋的这个惊恐，嗯啊、哦，他的害怕，然后整个他这，他整个完全变一个人，嗯、然后那个腿都动不了，对，样都要手去那个手要去拉那个腿，就是就是、就是、就是吓到了，对吧？完全是吓到了、嗯，所以很好玩，很好玩。这个所有的表现都是真功夫的呈现，嗯、而且他内心要非常非常的饱满。你不能有一
0: 定要看，真的、嗯、观众一
2: 定要进场欣赏，太
0: 好看，太好看了，是是是。因为我觉得中国大陆来好像也没有演过这个戏，没有没有都没有哎、欸嗯，哇，这戏实在是太好看，我每次看了都激动到好几天喘不过气。我跟
2: 老师一样，也要去，也要去，也要去膜拜,去拜,拜、嗯，因为这个一定要谨慎，嗯、然后然很心静，而且是心平气和的排练，是可以发生任何的。那个那个，那个、你的态度，你的什么的，一定要很和蔼的，把排练场的气氛要弄起来的。要求是要有，
4: 嗯，
2: 对。可是呢，这个我们态度或者用词啊，这个都要的，还有表情、嗯、都要很客气。对，现在年轻人都要鼓励的，啊、很多年轻人都要鼓励的。对，鼓励以后，然后只是跟他讲说，那个地方啊，你看看跟那个，你看看是不是好像再拿捏一下会更好？你看，就我们要轻轻的、<笑>轻轻的建<笑>建议一下。你看，<笑>我们
1: 都在都在学习啊。我好像听唐老师曾经在课堂上讲过说，说其实演关公戏，好像每一个动作或是每一个。呃，这个段落其实都像一幅画一样，对，对他每一个亮相都
2: 是一尊像、嗯，然后一幅画是，所以他每一个都要非常的漂亮
1: ，是，非常的唯美，是。而且听说演关公是一个非常高难度，就非常困难的一件事情，对，您知道为什么吗？诶，想想请教唐老师，因为
2: 关老爷已经人神化、嗯嗯，我们所有的百姓们、人们都把他人神化，嗯，因为他人神化了以后。他的威，他的武，他的那种内心的那种忠诚度，然后他的那种凝聚的那个能量啊，那种的储存能量，就他就是一尊神，嗯
4: ，他是一
2: 个像，那个能量就是你，就你不要看观众，你这把宝剑一提起来就啪，你眼睛在这里，你一看观众反而就没有了。
4: 哦、嗯，对，那是你
2: 自己的内内身化，或者你自己拿刀的时候，那个那、嗯，因为关老爷他的刀也是青龙刀，特别特别、嗯、也特别漂亮、嗯，所以他任何一个动作，通通都要经过处理，而且不断的在私底下演练、嗯，是，所以要不可以有任何的差错
1: 。哇，这真的是应验了那句古话，就是说若要人前显贵啊，是，必得背得背后受罪，受罪是是是，哇，练得好辛苦。
0: 而且这一段上面三个白红黑三位神像，然后有潘璋去撕画，然后还有关公的儿子关兴、嗯，对，啊，关心这个小武生，他是也躲在这个老丈的家里面，对他
2: 躲在暗暗子后面，对
0: ,对、啊，所以你想看，然后后面那个潘璋在那边惊吓在逃，然后关兴也会跑出来，还有那个老丈，
1: 老丈也跑出来了，这家
0: 的主人，啊、对，啊、对他主人也吓
1: 坏了，所有每一位都有表演。嗯嗯，对、就是，很丰富的一个段落。对,对，是。哦，这
0: 段戏太好看，太好看，是就是真是我我觉得小时候看了李同春老师，是是是是。哎呀，就是这个戏到现在的活关公式。唐文华老师、哦、就一真的不看就是遗憾一辈子。这、就是就是老师的
2: 这个这个提拔，嗯、因为我是是我是最害怕演这关老爷。哎呦，因为演关老爷是内心啊、哎，他没有任何太多的唱腔，太多的这种身段。可是呢，他所有的动作都要凝在那里，你的气息都要屏气凝神，所以那个是很难的，你一丝毫不可以放松、嗯。对，那时候最难，而且还有
1: 禁忌。但是呢，我们我们宁可呃唐老师受点怎么说呢？受点罪。我<笑><類似><笑>因为我们最喜欢看唐老师演关公，<笑>所以只好向您说声对不住了<笑><笑>還還。还请您全力以赴，各位尤其还
0: 从黄忠赶过来，<笑>是是是,是，比单纯演一出关老爷的戏还更复杂<笑>是是是、哦。是是是
1: 。那这个戏其实还有后面的就是该说一改四，其实还有另外的角色。哦、是。那我们先休息一下，待会再回过头来跟唐老师聊。好的，好。欢迎各位听众朋友们继续收听《打开西箱说故事》。哇，这个精彩的发动吴，经过了前面的两段的这个戏之后呢，接下来是刘备要哭灵了。是，哎呀，非常的期待这个表演的部分啊。唐老师能不能再跟我们多聊一聊这个部分是怎么来演出的？好的，那么其实很多人的诠
2: 释刘备哭灵都不用不同的派别、嗯。那么在我们来讲的时候呢，我们会用一点点刘备的心情。那么就会有一点高派高亢，然后呢又有一点点的这个严派的唱腔，就有一点悲伤，所以他就会在唱里头会有力度，但是力度里头又有感情。那怎么讲呢？就像我们唱他的那个《白盔白甲白旗号》这个导板啊，一般人都是不亏不甲，就叫就唱完了。可是当我们是这个刘备心情的时候。看到白盔白甲多伤感呐、啊嗯！你这样子轻
3: 轻松松就唱过去了吗？所以我们会唱，嗯啊啊啊啊啊啊啊
2: 这个四个字，你就会有点我们自己情感就出现了，就是看着白盔白甲白旗号的地方，这才只是铺陈，白旗号还要高墙上去。虽然它是盐派，可是它用盐跟高的一个旗，所以我们后面会
3: 扬上去。
2: <音樂><音樂><音樂><音樂>就有一个有点那个乌烟的那种，你你你要放，然后也有一点收，就是那个感觉，就是看到了那个，其实那个情景会跟观众交流，所以出来的那个白衣的会空起来起，空起来起，一般传统就是空起来起，空起来起，空起来起，空起来，空起来，空起来的这就传统。可是把长腿打迈呆，空起来起，空起来起，空起来，你看那个角度多,多重。更起来，更带，更在更在更起来，去更起来，更在更在唱裤头，他不是唱什么版式
3: ，是唱裤头。二、嗯、弟呀。啊
2: 所以我们手一捏啊，这就是哭头，所以你会体后到，嗯嗯嗯嗯，就有那个哭的感觉，叫叫自己的二弟三弟。所以这种的唱法的时候，看起来好像是原派的唱法，可是他的高腔，他的音域很高，然后你必须要用高派的力量去饱和它，然后再呈现那个那种该强的地方，这个地方是柔，等到他唱原版的时候就有强度了。啊，那
3: 满营将官当当当当的个弄哭嚎啕、呃呃呃呃呃，就
2: 是满营将官哭嚎啕、嗯。嗯，当然，我现在的 key 比他低一点了，我们都可以唱的更高。嗯，嗯嗯对。他越是这样子的时候，他就越会呈现出那个伤感的时候，观众就会跟着画面啊，那个情感就会揉入刘备里头、嗯。当他要拿着那个秦国了神
3: 牌，秦国了，秦国了,了神牌，王啊！爱慢慢把啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
2: 啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊耳二他那个，如果是那，哎，二啊，啊、这就像传统。那我们把他那个就是那个那种,那種抽蓄，完全是空场。对，这个就是会有，这就是有新编戏曲的表演的方法，会吸引观众来。然后那个哭也是啊。二，他那个叫都叫不出来，叫的是哭的是低声的、嗯，可是唱的时候是高音，嗯嗯嗯、所以他这个阴阳的起伏啊，就会有一个落差。哭很情感很重、嗯，可是当他唱二六的时候呢，嗯、就高。嗯嗯、那得了，等二
3: 低低。The end, The end 直人泪往下跑
2: ，他就会有了。从刚的刚刚哭，二弟二弟往下哭，嗯，唱高音。到三地的时候呢，他就是
3: 哭高，啊，山地一登
2: 就强的高音
3: 强音出现，大大大大一蹭哆噔儿，小的拉个地
2: 他就往下唱。
3: 的了，咱那的你哭
2: 低唱高，叫高白口高，唱音就往下唱。因为为什么？因为他是等于老三，等于老幺的感觉、嗯，他总是比较疼老幺。嗯嗯
0: 嗯。哦，这两段特别好听，这反西皮我也特别爱听。这个是非常特别。这个对、这个。所以这个为什么叫反西皮？对
2: 。因为这种反西皮就是在这种哭调的里头啊。嗯。就、嗯、像这个伍子胥啊，在《鱼肠剑》里头的时候、嗯嗯，哭爹娘的时候，嗯、唱给姬光听的时候。子胥伐 越， 那就用反二黄、反西皮唱 法， 就非常非常的动人。对 对， 所以这个东西 啊， 这个唱腔的安排非常的有 趣， 动人就在这里。
0: 它是西皮跟反西皮是那个胡琴的那个把位不一
2: 样， 把位不一 样， 腔调也不太一 样， 所以它比较悲伤。例如说，你看二黄那个周瑜过世的时候，诸葛亮去哭，就、嗯、是吊孝、嗯，那是二黄的反二黄、嗯，这个是反嬉皮、嗯，所以例如像这种状况都是比较悲伤的，嗯、就用这种反的、嗯、反调来唱、嗯，就比较能够动人。
0: 好特别啊！腔也多，嗯、
2: 他的感情比较抒发。嗯对，所以这个是特别有趣的。所以他这个在唱腔里头，你前面的关公演完了以后，黄忠带剑也跑完原厂大刀花耍完了一身汗，后头干干净净的，什么不温不火的，好好听你唱、嗯。嗯嗯对这个东西，你要让观众能够坐得住、看得进，然后听的时候都跟着你一起掉眼泪
0: 。对、嗯，绝对会，这些因为是非常好听。可是都是
2: 男人是，所以因为这个东西啊，我们就会加上刚刚所说的高派跟这个严派的一个搭配，嗯、然后再加上说，我们把传统的那种表演那种哭法、嗯，然后跟唱腔做一个微调。嗯，你哭的很伤心、很重，可是呢，唱腔很高。你可是你哭三弟的时候，哎呀，你这个老三呐、啊，老幺啊，你这个你怎么也走了呀？这是意思，然后就有点那个
3: 。叫那个那个声。他
2: 是男人哦，嗯、可是男人，你看他疼那个老幺的那个张飞的感觉就，就就完全会不一样。是、嗯嗯，对，所以这个东西很有趣，可是我们要去钻研。好
0: 有学问、嗯，不只是很有趣。是、啊，所以这样子的话，<笑>
2: 感情的这种投射，刘备跟张飞的感情，跟刘备跟这个这个关羽的感情，会完全有点不
1: 太一样。是，所以这就让我感觉到，就是说，我们常常讲戏曲是以演员为中心的一个表演艺术啊，就是这个剧本，其实在那里。但是呢，不同的演员去诠释它，就会有一个不一样的风格。那即便是像刚才唐老师示范的，就是还可以融合很多种不一样的这个唱腔的这个流派的表演。对，像这种一
2: 杆四，嗯有些人的能量不够的时候，嗯、条件不够，他可能就一杆三。嗯哎，有人的不行的话，就会一杆二。哦，那另外那个两个，另
1: 外的换人就换人演。例如说，有人
2: 的关公他不敢碰，嗯，他就关公就有专门人来演。嗯、是啊、哎，那赵云不敢演呢，他的功力不够，他的条件不够，或者他的扮相不够，他不够那么威武
4: ，不够那
2: 么帅气。因为三国的这些大将，统,统统办起来都要很有分量。嗯，对，所以还有功力。所以像我们在最后的时候要赶赵云的时候，那你要整个的包袱都要释放，然后你的聚精会神，你千里来救驾的时候，那个所有的这个兵将都要跟你开打。一台的人就是你赵云要救驾，把他们要打败、嗯，然后保护这个刘备。所以他的武功的展现。要非常非常的漂亮，是，非常的干净。
1: 所以各位听众朋友们，听出玄机了没有？就是呢，有些时候演出是只能一改二或一改三，但是在国光的这个鬼风系列，竟然可以看到一改四，这个机会多么难得，一定要去看
0: 。十二月十二号是星期天下午，是是。是是
1: 是我们这个两集的节目还是意犹未尽，怎么办呢？可是我们的这个节目的时间真的已经要告一个段落了。我们还是再次的谢谢唐老师，再次播荣、呃，谢谢你到我们的节目里头来，谢谢二位老师，是是是，谢谢唐老师，谢谢唐老师。那我们今天的节目就先进行到这里喽。那如果大家对节目有任何建议，欢迎到我们的节目页面留言。我们的节目除了在 IC 之音官网 AOD 可以随选即听之外，也同步在 Apple Podcast、Google Podcast 上线。各位听众朋友们一定要订阅，就不会错过我们每一集的精彩内容。那今天我们节目就到这边告一段落，再次谢谢唐老师，谢谢、哎、谢谢吴老师，哎、谢谢罗老师，谢谢听众朋友们，谢谢，拜拜，下次再见，拜拜。本节目由台积电文教基金会赞助播出。